0: Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio de podcast do Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Formação de Professores. Hoje eu preciso que você volte ao tempo, ao ano de 150 d.C. Hoje nós vamos conhecer a importância e a significativa história de um dos experimentos, pelo menos para a cartografia, de maior significado. No mundo dos dez melhores e maiores experimentos, este está em sétimo lugar. Então, vamos agora para a cidade de Alexandria, lá no Egito. Alexandria foi fundada em 334 a.C. por Alexandre, o Grande, que deu o próprio nome à cidade. Então, após a sua morte, ela tornou-se a capital da dinastia ptolomaica, nome derivado do ptolomeu, um dos generais de Alexandre, que governaria o Egito por mais de 300 anos e difundiria as ideias e a cultura grega por todo o Mediterrâneo e também por todo o Oriente Médio. Então havia, nesse momento, uma grande concentração de riqueza e poder em impérios como a dinastia ptolomaica né, e que trouxeram consigo mudanças tanto no quesito guerra tecnologia, ciência, arte, comércio e cultura. Isso levou também a novas formas de interação, de comércio, de troca de ideias, de aprendizado entre as pessoas. Uma das coisas que muito se destacou em Alexandria é que ela tornou-se também um núcleo de saber e de erudição. De todos os grandes monumentos que definem a cidade, nenhum é mais potente no imaginário ocidental do que a antiga biblioteca. Essa biblioteca foi fundada por Ptolomeu por volta do ano 300 a.C. A Biblioteca de Alexandria foi uma das primeiras bibliotecas públicas projetada para, um, para manter uma cópia de cada manuscrito conhecido, escrito em grego, bem como traduções de livros de outras línguas antigas, especialmente o hebraico. Então, na biblioteca continha milhares de livros escritos em rolos de papiros e todos, os, todos catalogados e disponíveis para a consulta. Ali, os pesquisadores eram convidados a estudar com promessas de hospedagem, pensão e, o melhor de tudo, acesso à biblioteca. Algumas das melhores cabeças de toda a Grécia daquele período foram atraídas para trabalhar no museu e também na sua biblioteca. Eu estou falando do astrônomo, filósofo, matemático geógrafo e físico Erastótenes. E com ele também vieram vários outros pensadores, como, por exemplo, é, Calímaco, Arquimedes, é, o Euclides e, e também é, diversos outros se destacaram né, no trabalho é, nessa biblioteca e aí tem algumas outras coisas também que são muito interessantes porque a biblioteca de Alexandria ela foi uma das primeiras tentativas sistemáticas de reunir, classificar e catalogar o conhecimento do mundo antigo então é, quando a gente chega a grande realização né, de Erastótenes, a gente entende porque é, para o mundo helenítico, esse lugar, a Biblioteca de Alexandria, e não por acaso um dos primeiros bibliotecários foi a figura antes de Ptolomeu, resumiu a geografia grega. Então, Erastótenes, um grego nascido na Líbia, estudou em Atenas, antes de aceitar o convite do rei Tomeu III para trabalhar em Alexandria, como tutor de seu filho e como chefe da Biblioteca Real. Então, durante esse tempo, ele escreveu dois livros. Um chamava-se A Medição da Terra e o outro chamava Geográfica, só que esse termo geografia, como a gente entende hoje, ele nunca havia sido utilizado. Foi a primeira vez que ele foi utilizado. E ele utilizou porque ele traçou uma projeção, uma projeção geográfica em um mapa do mundo habitado naquele momento. O mundo habitado naquele momento ele conseguiu juntar todos os lugares, até então, conhecidos né, da, ali da região do Egito, da Líbia, da Índia, da Europa é, e também ainda um pedaço da, do continente russo. Então, a grande realização de Erastótenes foi inventar um método para calcular a circunferência da Terra que unia a observação astronômica com o um conhecimento prático. Então, ele utilizou um equipamento, né, que é tipo uma aster, né, uma estaca, e uma versão primitiva de um relógio de sol. E Erastótenes fez uma série de observações em Siene, que hoje é conhecida como a Moderna Assuã. E ele estimou que estava mil estádios ao sul de Alexandria. Ele observou que ao meio-dia, no solstício de verão, os raios do sol não provocavam sombra. E, portanto, estava diretamente acima da cabeça. Fazendo o mesmo cálculo em Alexandria, ele mediu o ângulo lançado pelo relógio de sol exatamente no mesmo momento e viu que era um quinquagésimo de um círculo. O ângulo foi medido exatamente pela sombra é, no horário solar e exatamente pela altura da sombra, pela altura da aster que ele utilizou. Então, a altura da aster provocou uma sombra e ele mediu o ângulo dessa sombra. Então, a multiplicação dos dois números deu a Erastótenes um valor total para a circunferência da Terra, que ele estimou em 252 mil estádios. Embora o tamanho exato do seu estádio seja desconhecido, a medição final de Erastótenes corresponde, provavelmente, a algo entre 39 mil e 46 mil quilômetros considerando-se que a circunferência real da Terra, medida no Equador, é de 40.075 quilômetros, o cálculo foi extraordinariamente preciso. Então, se nós fôssemos refazer esse experimento hoje, né, para estimular uma cultura de transposição didática do conhecimento acadêmico, e objeto de ensino e divulgação, para refazer esse experimento, nós iríamos precisar da seguinte coisa. Tá? Então, a distância angular entre Siene, né, a Assuã e Alexandria pode ser medida conhecendo-se a distância entre as duas cidades e medindo a sombra formada pela torre ou pela ásteria. Apesar de não haver consenso quanto à convenção exata dessas unidades utilizadas por Aristóteles, né, quantos estádios ele encontrou, o ângulo medido foi de 7,2 graus, o que equivale a 1 sobre 50 de uma circunferência completa, ou seja, 360 graus. Então, isso significa também que se eu tenho, essas medidas, 1,50, eu vou chegar a uma medida de 800 quilômetros. Se eu multiplicar 50 por 800 quilômetros, eu chego a 40 mil quilômetros. Sabendo que o raio tem 360 graus, eu chegaria, e calculando pelo π, eu chegaria a 6.366 quilômetros. Consegui a primeira parte do meu cálculo. Agora, eu tenho que saber qual é o comprimento da sombra e qual é a altura da estaca para meu experimento. Então, considerando que é, a gente faça um experimento no meio-dia solar, e para isso você precisa né, conhecer o aplicativo da NOA, que indica para gente exatamente é, o horário certinho, o laboratório de monitoramento global de pesquisa do sistema terrestre. Então, lá você vai ter um painel chamado NOA Solar, para calcular a cidade, o, o nascer do sol, o pôr do sol, o meio-dia solar e a posição solar para qualquer lugar da Terra. No link né, de descrição desse podcast, eu vou deixar é, o endereço para que vocês possam acessar e aprender também a utilizar essa calculadora. Existe uma outra calculadora que também é muito importante nesse experimento, para que você possa estudar a distância que você está em relação ao Equador, tá? que é a calculadora geográfica do INPE. Então, tendo todas essas referências, é, nós descobrimos que o melhor horário é, para o nosso cálculo seria 11 horas e 26 minutos e 41 seg segundos, o meio-dia solar. A altura da nossa estaca media 87 centímetros, tá? E aí, a menor sombra foi obtida na primeira medida, 11 horas e 23 minutos. Então, a gente pode notar, por exemplo, nós tínhamos mais de uma estaca. Só que as outras, elas nos deram um erro bem considerável, então elas foram descartadas. E aí, a gente percebeu que o material que nós usamos para fazer o experimento não foi o dos melhores, porque a gente usou uma placa de metal com um suporte e ele, é, a temperatura nesse horário dilatou. Então, por isso que a gente teve que abandonar também os outros horários por conta do erro. Então, o ângulo obtido nesse caso, né, das medidas da haste, nós encontramos 11,7. Foi o ângulo que nós encontramos estabelecido pela sombra. E nós tínhamos uma estaca de 87 centímetros. Então, a gente chegou a um resultado... De 7,65 graus, e aí, quando você joga isso com o cálculo da circunferência da Terra, você chega a uma medida de 35.853 quilômetros, então, nosso erro foi de 10,5. Então é a gente chama de erro, mas isso é ciência tá então. Por que, que o experimento é, deu esse erro? Primeiro, nós não tínhamos um equipamento adequado. Segundo, nós não fizemos na mesma época do ano, né, que foi o experimento de Aristóteles, para fazer uma comparação também um pouco melhor. Precisaríamos de alguém nos auxiliando é, na linha do Equador, tá? para a gente fazer uma comparação é, mais precisa. Certo? e nós fizemos é, esse experimento no equinócio de outono. Tá? Então a gente tinha é, essa, essas possibilidades de, de fazer o experimento. É, não deixamos de, de fazer, mas é, ficou claro para nós que apenas uma das medidas a gente mediu 11, 23 11, 24, 11, 26 e 1131. Tá? E a sombra nós encontramos é, uma sombra de 12,4 centímetros na primeira estaca e a terceira estaca a gente encontrou uma sombra de 7,5. Então ela dilatou muito, né, o, o tamanho da sombra da estaca. Então é, é, esse é foi um experimento extremamente interessante feito entre o curso de Geografia do Centro de Formação de Professores e também do curso de Física do mesmo centro. Eu vou deixar na, na descrição é, todos os endereços eletrônicos e dos textos de divulgação de como fizemos esse experimento. Muitíssimo obrigado por você ter chegado até o final.